0: En podkast fra NRK.
1: Norge skal bli verdensledende på verna hav, sier statsministeren, men selv verner vi bare noen få prosent av egne havområder. Polen utviser 45 russiske diplomater med ektefeller, fordi sikkerhetsmyndighetene mener de har bedrevet spionasje i landet. Har du tatt en forlengelse, kan du kanskje ta to. Spekulasjonene går om Jens Stoltenberg må forlenge sin periode som NATOs generalsekretær, som følge av krigen i Ukraina. Og i Drammens Tidene falt dommen ikke over politikken i kommunestyret, men hvordan de folkevalgte var kledd. Mer mobbing enn journalistikk, sier lokalpolitiker med det, sier vi velkommen til onsdagens Dagsundsatten. Jeg heter Espen Aas. Vi starter med havet, og hvordan vi forholder oss til nettopp det. Norge har gått høyt ut på banen på havets vegne internasjonalt, men hvordan følger vi det opp selv? La oss ta litt rask historikk. Norge opprettet og leder det internasjonale havpanelet. Statsminister Rona Skård Støre har meldt Norge inn i det som heter «Høyambisjonskoalisjonen for biomangfold i havet» likväl följde vi ikapp de planerna här i hemme. en genomgång NRK har gjort visar att vi oss gentatte ganger har tagit till or för svagare, mindre förpliktigande värn i internationella förhandlingar. Truls Gullovsen, ledare av Naturvårdsförbundet, hurdan vill du raskt uppsummera sammanhang mellan liv och läre?
2: Ja, jag syns att den artikeln som ni hade på her på NRK i förra vecka var jo väldigt god och gick igenom det på en god måtte så hur Norge Deltar på overskriftsnivå og sier ja til verden, og i praksis så har man gjennom veldig mange år eh, trenert og, og, og utsatt veldig viktige internasjonale verdeprosesser i Antarktis, i nord øst -Nord i Arktis eh, og andre steder, og dessverre også vært Veldig dårlig på å få til verden i norske havområder. Mm. Vi så er vi, er enn, enn vi, er vi er mer ambisjøse internasjonalt enn vi er hjemme? Vi er mer på overskriftsnivå internasjonalt og hjemme vi er i praksis både internasjonalt og hjemme. Og det er en gammel kjent historie med, med, med norsk miljøpolitikk som også uh, rammer havet. Og så mm. håper jeg jo da at dette er, nå tar slut. Havministern
1: som han også er, skal svare på det veldig straks, men vi skal få en liten statusrapport på det hele fra dig Alf Ring Kleivud. Du er forsker ved Havforskningsinstituttet. Hvorfor mener forskerne at det er behov for å verne enda flere havområder? 30 prosent innen, innen 2030 er jo målet.
3: Jo, det er en kjennsgjerning at vi har jo utsatt kyst, våre kyst- og havområder i en veldig lang tid over flere århundrer på, med påvirkning både med fiskeri og andre effekter og vi har en sektorpreget forvaltning så vi, vi har en lov for fiskeri, vi har en lov for oljevirksomhet og liknende og akvakultur, om du skal si det, men vi har ikke, vi håndterer ikke så godt den samlende påvirkningen.
4: Mm.
5: Men, men og,
1: før vi går inn i detaljene her, Kleiven, altså, 30 prosent verden innen 2030 er målet som, som Norge også er, er med på, men hvor mye hav er, er vernet her hjemme prosentvis?
3: Nei, vi ga en rapport til Stortingsmeldingen om marint verden i fjor, og oppsummerte at det lå i underkant av 5 prosent men værn kan jo være så mangt, sånn at i Norge har vi det vi kaller veldig mildt værn, og, og hvis det hadde vært noe forskning på det, så hadde vi nok ikke sett noen store sporbare effekter av det værnet som, som vi har i marine værneområder i Norge i dag.
1: Mm. Ja, for det er jo egentlig neste spørsmål, hvordan definerer man værn av ett havområde?
3: Ja, internasjonal forskning, vi er jo litt etter der i Norge, vi har ikke så mange skikkelig områder å forske på, men internasjonal forskning viser jo at det er strengt vern som har en funksjon. I Norge så har vi utelatt i hovedsak fiskerier i i eh i värnområden altså att vi har latt haft vanliga regleringen på fiskerier i värnområden men det både naturpanelen Fens naturpanel och och studier viser ju att når du sätter restriktion på fiske där då du får positiva effekter av värnområden för det fiske har en effekt på hele ekosystemet och tar vi inte det i betraktningen vad man har inne i värnområden så får vi också laveffekter
1: mm men hvor stor effekt gjør fiske på et værnet område? Er det ikke bare en, en beskattning som, som ellers?
3: Jo, vi kan vi driver jo med en forvaltning av, av hav- og kysteforrådene våre på, på, på fiskearter, høstbare fiskearter, men det er, oppnår vi ikke den samme biomangfoldet og brede alders- og størresammensetningen og robustheten som i et verneområde, intensjonen med verneområdet, er jo å ha et mer robust ekosystem enn det du har andre områder. Mm.
1: Takk til deg forløpig, havminister Bjørnar Skjæran, også fiskeriminister, da. men dette ligger jo unner deg. Når uh, din statsminister Jonas Gahr Støre sier at vi skal bli verdensledende på hav... Uh hva slags bør vi oss selv ha hjemme hvis er 5 prosent vi verner, og så synes jeg at det skal være 30 internasjonalt? Jeg skal komme tilbake til akkurat det med de talene, men for å si det sånn, noe det
4: viktigste som havpaneler slier fast som en ambition det er jo at vi ska ha 100 prosent bærekraftig forvaltning av havområdene til, til medlemsstaterne, og det ligger jo også en ambisjon om det dette er noe som etter hvert skal gjelde alle farvene, altså alle havene runt om, om på hele kloden. Og, Noterer og, og, den som en første, vil jeg bare si? Ja, og det med bærekraftig forvaltning er jo det aller, aller viktigste, fordi at uh, hvis man legger den aller mest snevre uh, betydningen av Ole Værn så kan du tegne opp en, en, en 5 Men hvis du tar det i den andre ene skala, så det sånn, vi, vi verner jo ikke kun gjennom eh, miljølovgivningen vi verner også gjennom fiskerilovgivningen der havressursloven er den aller aller viktigste loven, og ført prosent av Norges havområde har gjennom fiskeriforvarsning og andre, og andre grep en eller annen form for verden. Også, Men er det det
1: statsminister Støre peker på når han er med på, og Norge er med på, at vi skal verne 30 prosent av verdens havområder da innen, innen 2030, at det skal drives fullt fiskeri? Vi ska gå gjennom
4: hvordan vi uh, utøver dette vernet, og det er bred politisk enighet om at vi ska ha et betydelig verne i norske havområder. Men jeg tenker at det er, ikke, det er ikke rett å legge seg hverken i den ene eller den andre ene ut av forklaringene her, så vi skal ha en god process på det, det skal selvfølgelig... Nei, men det skal selvfølgelig også Naturvernforbundet være med, og så mener jeg at vi snakker om, når forskeren snakker om, om liksom det, det, utviklingen på feskestammene, fasitene er jo ganske gode, noen av de bäst forvalte feskestammene i, i verden er det jo vi som har torsk, sei, lodde, huset, der er bestandene bedre enn på lenge, lenge. Norsk var jo med Siljo, var nesten borte på 70-tallet, er kommet tilbake så i bra forvaltning. Vi ser også at, at jo, nå, 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 andre, andre, ja, andre pelagiske feskeslag er god forfatning, og de arter som ikke er det, der jobber vi med å få tilbake sin bedre status. Mm. Så, så okay.
2: feskeriforvaltning er også vektig i denne sammenhengen.
1: Gullovsen, da var det ikke så verst da eller
2: altså, de, de kommersielle bestandene, de som man fisker på i Norge i dag, de er stort sett godt forvaltet og klarer seg bra. Men når du nevnt da de 5 seks, sju mest vanlige store artene, og så er det da eh, to-trehundre ulike andre fiskearter i Norge, pluss massevis mange tusen andre arter som lever blant annet eh, på havetsbunnen og andre steder som vi ikke forvalter, ikke vet om, ikke følger med på, och därför så trenger vi også värn som ett grunnleggende element, området som man lar være i fred, ikke bunntroller, ikke ødelegger, ikke plager, så att man kan la de være i fred for å bygge 100 prosent god forvaltning på de gjenværende 70 prosentene som man ikke har vernet. Mm, det, det som værnet... er logikken i dette är at vernet er for å skape en robust ryggrad i ett haveøkosystem, och det er ingen tvil om at verdens hav er overfisket, utpint og i betydelig grad mm. ødelagt, men, men også de norske.
1: Men av vernet uh, havområde uh, sammenlignet med det som uh, skjærene sa?
2: Nei, som, som havforskeren nå sa i sted, så er altså, de 5 prosentene som er vernet i Norge, de er svagt vernet. Og de 40 prosentene hvor det er en eller annen form for restriksjon, det handler jo ikke om vernet i det hele tatt. Det handler om, for, om, om, om noen utstyrsbegrensninger her og der, og blant annet områder under tusen meter hvor det ikke er tillatt å bunntrolle. Det skulle ikke være noen stor overraskelse. Så, så her må vi skille, ikke sant? Men utgangspunktet, strengt vernet er vernet hvor det da ikke drives... Uh, kommersiell fiske, som for eksempel, eksempel bunntråling. Det er en veldig ødeleggende form for fiskeri, veldig effektiv og viktig i en del områder og en del fiskerier, men stert ødeleggende på det øvrige livet, både knyttet til bifangst og ødeleggelse av havbund og forstyrrelser og av andre ting. men i Norge så er det altså lov å bunntråle til reker i, i de få marine nasjonalparkene vi har, og så er det lov til å bor etter olje i de få korallvernområdene som vi har, som er vernet på
1: trådning. Hvorfor er det viktig å fortsatt la det være åpen for fiskere? Hvorfor skal ikke vernes mot det, og også i, 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 da ikke begynne
4: Nei, men jeg har jo ikke avvist at ikke vi ikke trenger arealet som er, som er bondlagt der man heller ikke kan drive fiskeri men for å se sånn, det här må jo stå i forhold til hva det er for en slags naturverdier hva det er for en slags ressurs du ska bevare. Hvis for eksempel morsetningen er å et korallrev som ligger på ett ganske stort typ ja, så er det veldig få grunner til å se at det ikke går an å drive for eksempel joksefiske helt i overflate sånn at jeg tror at denne debatten må være mer nuansert. Vi har en tendens til denne type debatter å ende opp med at hvis du ikke har ett et arealmessig verden der du har ett fullstendig verden, ja, så er det liksom ikke verd noe. Jeg mener jo at eh, dokumentasjonen ligger der. Norske havområder er blant de best forvalte i verden. Vi har rent hav. Et eksempel, siden 90-tallet så har andel fremmedstoffet i norsk skjømmat gått ned hvert eneste år. Det er fortsatt så vi... Så, så vi, 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 det er for... mange ting å sammenligne, men
1: ja. ser det spesielt ut som vi tar det på alvor eh, ved å fortsatt da la det være åpen for både bunntråding og fiskeri, mens vi samtidig, eh, sier at som må i hvert fall 30 prosent være vernet, når vi da bare har en sjettedel av det selv. Men vi har jo stilt oss bak det. Det som jeg prøver å få fram det er at vi må se på
4: når vi skal definere hva slags verden som på en måte kan utgjøre den 30 så betyr ikke det at det ensidig kun må være en type verden det du setter i glassklokken over og sier at her skal ingenting skje.
1: Ta et eksempel. Jo, er det næringsinteressene som først og fremst da spiller inn? Er kostnadene for store ved å, ja, å si nei kan, til fisker? Hvis jeg fisker... kan
4: ta et eksempel. Hvis vi for eksempel hadde vernet Sørishavet mot uh alt av fiskeri. Ja, hva hadde skjedd da? Jo, ja, da har vi ikke hatt noen som opererte i området. Vi ikke, altså, det lovlige fisket som pågår, det gjør at reaktører er til stede. Det betyr også at vi kan ha oversikt over det som skjer, og uh, der, uh, du har regelrett blant ditt verksomhet, ulovlig fiske, og så videre. En av de store utfordringene innenfor bærekraftig forvaltning av, av verdens havområde, handler om å få bukt med ulovlig fiske, uregulert fiske. Ok,
2: Gullovsen. Skjæran, det er jo ingen som har foreslått at hele Sør-Urhuset skal værnes, men, men Norge har utsattse flera andra europeiska och amerikanska förslag om att värna delar av Östersjön som varit ganska gotts begrundat och då har det kommit igen. Ja, men exakt vad ska vara poängen med dette värne? Exakt vad kan vi få lov till att göra här som likväl öppna för värne? Och det har gjort att Norge då har tränat och tränat viktige värneförslag som har varit små deler av ett väldigt stort och väldigt sårbart havområde. Och så sånn måste vi Vi må acceptera att havet trenger beskyddelse. Vi har värnområden på land av en god grund og vi trenger også verneområder til havs av en god grunn for å sørge for at vi har et stabilt mm. og velfølgelig økosystem. Og vi trenger det internasjonalt, og, og vi trenger det i norske kommuner.
4: Jeg setter ikke her og argumenterer mot et verdt verden. Vi er medlem i havpanelet. Jonas Garstøre setter ledelsen av det. Vi mener alvor med det som vi, eh, som vi eh, har sluttet oss til der. Men det betyr ikke at, at det er kun en type verden som vil være akkurat.
1: Kleivun, du har jo hørt på litt. Er, er det da land som tolker dette strengere enn det Norge gjør? som du kjenner til?
3: Ja, definitivt, og som er mye mer faglig oppdatert på hva marint verden er, for jeg tror den har havforståelsen vi opererer med i Norge er ganske begrenset når det kommer til marint verden. Så der har vi en runde å gjøre pedagogisk også for å formidle vad er marint verden, hva inneholder det. Og det er jo ikke en...
1: Men må en strengt, det være samme type strengt, verden overalt da, som er poenget til statsrådene?
3: Ja, alltså vi har ju representativa habitater över hela kusten, alltså fra innerorsjöfjorden till Finnmarken så så hjälper ikk och och värna ett korallrev för att ta vare på det som är i Oslofjorden så vi må ju ha sprettt detta här det ut i ett nätverk. Och och med att vi där blir lite vileputa i norsk fiskeriförvaltning att at vi ska vara värdnäsmäster i fiskeriförvaltning det är en sanning med modifikationer. Vi har haft succé på en ikke store fiskebestandene ut av skjæres, mm. men vi har store utfordringer langs kysten, vi har dårlige tidsserier, så det, det er det vi må tenke mer helhetlig, vi kan ikke støtte oss på noen få arter, men som betyr enormt mye for Norge økonomisk, og det har vært viktig å få de, få de bærekraftige forvalta, men vi må også begynne å titte på hele økosystemet och funktioner i økosystemet, og der spiller marint verden en ekstremt viktig rolle. Der må vi
1: konkretisere på sikt mer vad verden skal være og ikke være, så setter jeg strekt der. Bjørn Avere Skjæran, havminister, Alfrin Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet, og Truls Gullovsen, leder i Naturvernforbundet. Finansdepartementet her hjemme sa nå for litt over en time siden at de er forberedt på at Jens Stoltenberg blir lenger i jobben som generalsekretær i NATO, altså at det kommer til å bli noe senere at han tiltrer som ny sentralbanksjef. Vi skal snakke mer om det snart, men den samme Stoltenberg har i alle nok å gjøre i sin nåværende jobb med krisen och krigen i Ukraina. Idag blev det alltså klart att NATO planlägger att utplacera fyra nya stridsgrupper som det heter i Bulgarien, Ungarn, Romania och Slovakia. Dette sa han på en presskonferens i et middag.
6: The first step is the deployment of four new NATO battle i Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. Along with our existing forces in the Baltic countries and Poland, this means that we will have eight multinational NATO battle groups all along the eastern flank.
1: Så langt, Jens Stoltenberg, om, om disse utplasseringene av Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia, så er Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv. Du er med oss direkte fra Bryssel. Hva er grunnen til at man trenger å, å sette ut eller utplassere disse stridsgruppene?
7: Nei, dette handler jo om den store krigen i Ukraina, og en bekymring, nervositet i disse landene, og vad Putin og Russland kan finne på. Og så handler det jo litt om forhånd for avskrekking fra NATO-side mot Russland.
1: Det var også en del snakk om bruken av kjemiske våpen under denne presskonferensen som forslået har vært temaen over flere uker. Hvordan forholder NATO seg til denne eventuelle trusselen fra Russland?
7: Nej man tar det vil avårige, om man er ganske hvad kun se si, oppragt over at Russland gang på gang pa måtte snakke omjemisske håpen og de si at i Ukraina så kan det varænke sig at, at slikke håpen bli en brukten og som er helt grundøstt. Det har jo ført til en slags bekymring på amerikansk side og på NATO-side at det tvert imot er Russland som kan komme til å bruke slike våpen. Så det er en stor bekymring. Så nå er det sånn at NATO sender masse utstyr til Ukraina, både for kjemiske, men også bakteriologiske våpen. Også for, for å beskytte seg mot kjernevåpen. Ja. Mm.
1: På den samme presskonferansen så kom også spørsmålet til Stoltenberg da om hvorvidt han skulle bli sittende videre som toppchef i NATO. Han skal jo etter planen tiltre som sentralbanksjef i høst. Som han svarte, det var opp til medlemslandene å bestemme. Hvordan tolket du det svaret?
7: Ja, det, det er jo sånn han må si da. Det er jo før det er bestemt, uh, om man skal fortsette eller ikke, så, så kan han jo ikke si så mye annet. Men jeg tolker det som likevel som, som eller jeg, jeg har jo skrevet og, og mener at, at det skjedde en liten endring hos Holtenberg, at han nå har uh, tenkt seg godt om uh, og funnet ut att dette blir veldig vanskelig å si nei til å fortsette hvis alle de 30 allierte vil at han skal fortsette. Mm. Og det er jo selvfølgelig fordi det er en, en, en krig i Europa, og det er en stor politisk krise, og det er vanskelig for NATO å skifte generalsekretær, men det er også blitt litt vanskelig for Jens Stoltenberg å avslutte sin karriere midt i en sånn krise,
1: tror jeg. Ja. Det er noe med å skifte hester midtstrøms, eller hva det heter på engelska har jeg eide tidligere norsk NATO-ambassadør, men år har jo Stoltenberg sittet allerede. Det er kun en annen generalsekretær som har sittet lenger enn ham, men ut fra hvordan ting ligger av som som Strandhagen sier, hvor stor er sannsynligheten for at han blir sittende videre?
8: Jeg vil si 98 prosent, og da nærmer du deg veldig hundre. Jeg tror som du sier, det er helt umulig og usett vanlig... Kloster ville det være å skifte generalsekretær nå, så er det da i morgen er det ett et ekstraordinært toppmåte, så er det et vanlig toppmåte senere, men jeg har også lagt merke den siste tiden at uh, det har jo nesten ikke vært diskusjon om generalsekretærstillingen, og jeg har forsøkt å legge øret i bakken for å høre, men det har vært veldig, veldig, veldig lite, mm. så jeg tror han fortsetter det. Men eh, vi vet
1: jo ikke selvfølgelig hvor lenge denne krigen eh, kommer til eh, å vare, og slik sett så, man vil jo ikke gi generalsekretæren en, en forlengelse ut fra eh, en, en krigsvarighet, eh, så vil man da mest sannsynlig legge opp til en, eh, en ny periode, en halvperiode, hva, hva tror
8: du? Jeg tror at det blir enige om et år eller to år. Han trenger forutsigbarhet, sentralbanken trenger forutsigbarhet, det er klart har han vært igjennom en veldig, veldig spesiell periode. Han, han ble jo sittende, sittende over sin periode, første periode, der vi hadde Trump. Og det tror jeg var riktig. De hadde fått en slags kjemi som gjorde at Stoltenberg bidro veldig sterkt til å holde alliansen sammen i en tid hvor du hadde en president som egentlig ikke var noe glad i alliansen i hele tatt. Og, og der gjorde han en kjempejobb. Uh, og nå står han overfor en ny utfordring, og han har, han har troverdighet blant de allierte, uh, og det tror jeg spiller veldig rolle her. Det, du, når du skifter en, 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 en generalsekretær, så skifter også hans team, sant? Og, det, og det betyr nye folk på plass, på dekket. Det er ikke gunstig i nåverdens situasjon. Han har også greid å holde alliansen samlet gjennom dette her. Mm. Det er ingen dårlig jobb. Men
1: Strandhagen i Bryssel, vi har jo visst, og NATO har også visst at 2022 nærmet seg, og at det var slutten for hans andre periode. Hvorfor har man ikke da klart å, å peke ut någon arvtager?
7: Det har jo vært mange krise for å forholde seg til for disse tror at de har bare kjøpet på beslutningen og håpet at Stoltenberg ville overtalt til å fortsette. Jeg tror at plan A har vært å holde Stoltenberg lengst mulig så kunne man kanskje ikke forutsi at det skulle bli en krig i Europa, så, men det har bare forsterket behovet for å beholde Stoltenberg.
2: Mm.
1: Og så er det vel også sånn, unnskyld. Ja, er det noen åpenbare kandidater? Jeg, jeg husker jeg spurte sikkerhetseksperter og andre i London da Jens Stoltenbergs navn kom opp. Ingen visste jo om han, og han fremstod som en, en litt sånn uklar kandidat for uh, opp til flere da han skulle ta over for Anders program Rasmussen, men er det noen navn som, som sirkulerer?
7: Det er egentlig ikke det. Det har jo vært tidligere vært nevnt sånn som Mogherini, som var utenrikssjef i EU. Men hun tror ikke er aktuell, fordi hun har vært alt for kritisk mot USA. Og så er det Karnbauer, som var tidligere forskjellig i Tyskland, men hun også er, synes også var helt ute. Så det har jo vært snakk om at man gjerne vil ha en kvinne, at jeg er på tide. Men men de kvinnor som vart nämnt, de kvinnosycker vad är väldigt aktuella. aktuelle. Mm.
1: Eh, hejde, hur går går dessa processen
8: egentligen? det for, det förgår ju at att vi att laddar börjar en kandidat som vi har tro på uh, sin egen. Eh, uh, så dukkar det kanske upp uh, en två eller tre kandidater, ett par kandidater. Uh, vi ursägs selv da körer vill dock uh, blir presenter som kandidat. <tøk> Så hadde han jo ganske god støtte fra en del medlemsland, men så kom da den tyske kansleren og fremmet Manfred Wörner som kandidat. Da jobbet jeg faktisk som visdirektør under Lord Carrington i hans kabinett, og han var med han til Oslo, hvor han måtte sette seg ned i Parkveien 45 og ha en samtal under fire øyne med Kåre Willock og si «dette kom nok ikke til å gå» og dermed så ble det taust rundt Vilas kandidatur, og Wörner fremstod som den, den valgte kandidaten. Eh, nå er jo situasjonen at, for først det første er mange land som er utelukket, eh, heller altså Tyrkia og åbenbare grunner, eh, USA, landene som ligger nærmest Russland, vil nok heller ikke være akseptable for de, de fleste, og dermed har du veldig få land eh, å velge mellom, egentlig Jeg så i 2017 så forsøkte Briten å sirkulere David Cameron det var ikke spesielt populært for å si det mildt så det har vært et, en, en, en mangel på åbenbare kandidater, det er ikke noen Angela Merkel type for å si det slikt å
1: og det å plutselig skulle utnevne noen, og finne noen som vil ta over et NATO mitt i den største sikkerhetspolitiske krisen i i nyere tid, det ville kanske fått en større anmerkning i, i historien enn selve personen.
8: Ja, det tror jeg ville, man ville se tilbake til med, 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 som et problem. Stoltenberg har altså... Det vil si, øh, han har virket samlende. Han, som som, som generalsekten av formand, så er jo man som en jeterhund, ikke sant? Man skal jete store og små øh, sauer, som iblant opptrer på en relativt uforutsigbar måte. Og det har han greid veldig bra. Uh, og så har han fremtrått, det det at jeg har vært enig i hvert ord han har sagt, men han har fremtrått som en trygg og solid leder offentlig også. Mm.
1: Vi får se om det kommer nyheter i saken på en av de store møtene som, som kommer. Allerede i morgen kan det jo det skje. Takk til Kai Eide, tidligere FNs spilsholdsending til Afghanistan og tidligere NATO-ambassadør. Og takk til Sverre Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv, med oss fra Bryssel. Ja, dette er Dagsnytt 18. Klokken er 18.25 mot slutten av dagens sending. Høyre møter Høyre i spørsmålet om etablering av kjernkraft i Norge. Før neste ukes landsmøte sier nemlig fem av de elve fylkeslagene at de er åpne for å bygge reaktorer i Norge. Men nå... Polen valgte i dag å utvisse 45 russiske diplomater og ektefeller som landets sikkerhetstjeneste anklager for å være spioner. Ifølge polske myndigheter har russerne spionert mot polske mål det er ikke kjent hvilke eller hvordan dette skal ha skjedd. Utenriksdepartementet i Moskva sier at de vil gjengjelde de polske utvisningene. Samtidig har altså 2,1 millioner ukrainere flyttet, flyktet til Polen siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Roger Sivrin Bruland, du er med oss fra Polens hovedstad, Warsawa. Hva mer vet du om grunnlaget for utvisningen av de russiske diplomatene og deres ektefeller?
9: Vi var inte jämre än att ambassadören var kalt in på tepp idag. Fick besked om att dessa diplomaterne med fruer var utvist, och det som också är lite ovanligt i dessa situationerna är att polska myndigheter har bett om att de inte skall bli ersatta med like mange heller som ofta sker. Inrikesministern säger att de här har påsert som diplomater men att de egentligen är Spioner, men vi vet jo egentlig ikke hva eh, konkret de har gjort, men samtidig i dag så ble en polsk statsborger statsborgers jobbet av rådhuset her i Barsava eh, arrestert for eh, spionasje, men myndighetene har enda ikke bekräfta om det är tillknyttat till dessa utvisningar men det sker mycket i Warszawa akkurat nu.
1: Hur då vill du beskriva förhållandet mellan Russland och Polen efter att detta blir känt idag?
9: Ja, jo länge var jo denne der det iskallt. var ju och täckte den här så hybridkrigen där det blev sent alltså syror över gränser från Kiev till Polen och det var jo mange eh, polske politiker som meinte att det var Russland som egent stod bak det här. og så føgbli et at krigen berrev ut, så har jo det det her bære blitt eh, for Men det är klart att eh, det etje altså nok en stor dag for det diplomatiske forholdet mellom Polen och Russland idag.
1: dag. Og i det litt større bildet, Roger, så har vi jo også de baltiske landene Estland-Latvia-Littauen, som utviste ansatte ved Russlands ambassader. Bulgarien har gjort det samme. De diplomatiske forbindelsene, de klippes over en etter en.
9: Ja, det ser vi, och kanske det som er Litt konstruktivt da, oppi det hele er jo det at den russiske ambassadøren vil jo fortsette sitt virke her i Varsava, så altså kommunikasjonskanalene er jo fortsatt åpne, selv om stabendag da er betydelig redusert.
1: Nina Wittorsjekk, senerforsker ved Senter for Utvikling ved Universitetet i Oslo og selv polskfødt. Du, du mener Polen brukte veldig lang tid på, på disse utvisningene. Hvordan da?
10: Ja, Polen var ikke i avantgarde av det gjelder disse utvisninger, ikke sant? Og regjeringen har tygget på hva den skal gjøre i forhold til, til Russland men till slutt så ble det bestemt å utvise disse 45 diplomater noe som virker dristig eller, eller dumdristig til og med men egentlig så er det ikke sant, det här en tredobbelt betydning etter min mening ut fra det som jeg har lest i den polske presse i dag. Hvordan
1: tredobbelt betydning?
10: Ja, jeg er en sånn nyhetsjankie så det er det som jag har forsøkt å få så oppsummere här. den ene er, la oss si, det den är nåt en låt säga den betydning og det betyder också at den polske säkerheten är i fara och det er nå eh uttryckt i gensamt över låt säga si, hela den, den polska befolkning vet at att eh polen är i fara och Rusland förtjänar eh eh den polska regeringen og politisk betydning også i den forstand at den polske regjeringen var veldig tregg, ikke bare å utvise diplomater, men også å hjelpe ukrainere. Det som vi må forstå er att den polske akktion for å hjälpe ukkrainere och såå ta iot over 2 miljoner flyningar 1 och hal miljon. men to og, 2, ja. ja, 2 miljoner. att det är en, en handling som är fullständig arrangert och organisert av det civile samfunder. Det är tida private initiativeativer og amerikaner kalte det som Kante Polen som verdens største NGO nå. Så det betyr den polska regjeringen har gjort veldig lite for, for Ukraina. Men det, det er den andre betydning som ligger in i den utvisning som vi har snakket om, nemlig det er en symbolsk betydning. Polen vil oppfordre alle nasjonene å gjøre det samme, mm. till de er Norge.
1: Og så har jo Polen og Russland åpenbart, eller Sovjetunionen, da, sin, sin uh, historie i, i, i fortiden, men som du sier, altså, russ, uh, polske myndigheter uh, har brukt uh, lang tid, de har ikke drevet uh, dette selv. Er det som nå skjer da, uh, hva skal vi si, en, uh, et, et skifte? I, er, i den polske filmen. Det er et filmen. skifte.
10: Jeg vil være en, en annen paranoid-polak igen, men uh, vi er litt paranoida alle sammen, tror jeg, uh, i, i det polske landskapet og det russiske landskapet. Det er nesten unngåelig, men mitt inntrykk är att regering prøver nå å kompensere for sin uh, trege handling angående uh, mottagelse av russiske, av, 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 av ukrainske flyktninger, ikke sant? Og så visse muskler nå og skåre noen poenger i elektoratet, det visste seg at PiS-regjering hadde veldig lav oppslutning for en måned siden. Og siden det legendariske heroicke besøke eh som både Morawiecki og andre europeiske ledere arrangerte i Kiev og, og i Samsamtale med Zelenski. det hade en stor betydning och där var Kaczynski och den polske regeringens ranking mer optimistisk för regeringen så men det så, så folket det folket trenger
1: å se at absolutt, de tar grep
10: det det tar grepp men där också tredje thing som kanske vär inte nämnt av av våra korrespondenter att eh uh, den boskeregjoring är betryggat av, av, av en ting som är väldigt väldigt viktig nämligen på fredag kommer Biden. De följer seg beskyddade, de förelser sig mer trygge når det gäller, är uh, inte sant, stödet USA och det betyr också att de handler med mer eh uh, eh uh, mer beslutsamhet inför. Mm.
1: Kommer det nyheter men vi snakker også om at Russland trekker seg fra den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, at det ikke de skal være en del av den på, på sikt?
10: Ja, ja, jeg er ikke overrasket.
1: Takk skal du ha, Nina Vitosjekk, senderforsker ved Senter for Utvikling ved Universitetet i Oslo. Og da skal vi hjem igjen, er det det vi sier, når vi har vært utenriks etter gjentatte nei til penger i EU og heller ingen fullfinansiering i statsbudsjettet tog landets hovedstad i går grep for å starte projektet prosjektet for å fange opp og lagre karbon fra Norges aller største gjenvinningsanlegg, som heter Klemmetsru-anlegget. Det går ut på at CO2 fanges opp og lagres slik at store utslippene fra anlegget, som i dag utgjør 14 av hovedstadens utslipp, blir kraftig minimert. Men det koster 9 milliarder kroner. 6 milliarder skal Oslo finansiere. 3 milliarder kommer fra staten. Og Terje Halleland, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, medlem av Energi- og Miljøkomiteen, dere mener at dette bare kommer til å gå ut over strømkunder og skattebetalere. Skattebetaler åpenbart, siden pengene kommer fra kommunen, men kan det ikke også være en gevinst her?
6: Ja, den er veldig vanskelig å se. Når man ser noe av den eksterne finansieringen som regeringen i city som motvilte på dette prosjektet, sa at de skulle være med på de 3 milliardene hvis de klarte å finne ekstern finansiering. Så går EU og sier nei. Jeg regner med at private har vært tilbudt å vara med, men velger O og, og, og takker nei. Så klarer altså Oslo kommune, i etter et spesielt strømår, der strømkundene har betalt store summer inn til selskapet, så klarer de å ta denne finansieringen selv. Og det mener jeg med at det blir veldig feil når man da ser den litte miljøgevinsten som er for
1: en vanvittig pris. Bare for å henge med resonemanget ditt da, Halleland, så sier fordi vi har betalt så mye mer for strøm og også for avgifter, så er det slik. Oslo kommune uh, har fått råd til å finansiere prosjektet?
6: Ja, det er jo sånn det ser ut. Uh, for uh, den ekstra regningen som kundene har fått nå, som Reimond J. Hansen faktisk har vært ute og sagt, at han skal betale tilbake til strømkundene sine, som ikke jeg har hørt noe mer uh, gjet om kor korblei av. Men, men det er jo de pengene han nå tar og skal finansiere dette prosjektet med. Ja, for det, dette er penger som man manglet tidligere.
1: Er det det, Victoria Marievensen, byråd for næring og eierskap i Oslo fra Arbeiderpartiet?
0: Nej det är det inte och jag undrar mig over om man faktiskt forstår vad vi la fram i går, eller om man ikke vill forstå, men det är säkert en annan debatt. Det vi gör det är att vi finansierar detta med 2,1 miljarder fra kommunen. Det gör vi genom att låne på aktionärlån som är en del av kraftförmögen vår. Det betyr att vi taper noe renteintäkt som kommer in till bykassa vart år. Det är beräknat till mellan 40 och 100 miljoner kroner, og så er det sånn at dette skal tilbakebetales etter 2036, når vi da er ferdig med prøvedriftsperioden. Og da med en avkastning, da forventer vi lønnsomhet. Så er det heller ikke sånn som, som det sies her at detta er ikke private interessert i å være med på, snarere tvert imot. Det vi jo gjør gjennom selskapet vårt Havslund, det er et samarbeid mellom Havslund og to... Er
1: som er Som er
0: ett energiselskap, som er heleide av kommunen og to investeringsfond som altså er i det private markedet, og som investerer i grønne, lønnsomme forretninger. Mm. Og de bidrar med betydelige summer, og de tror på dette. De er ikke med på dugnad, de er ikke med fordi de tänker at dette er litt artig. De er med fordi de også ser at dette kan bli lønnsomt, og noe man kan faktisk drive forretning
1: på. Mm. Men det er 9000 millioner da, 9 milliarder. Det er fryktelig mye penger, og vi vet ikke, helt sikkert, om det vil lønne seg, bare for ha tatt det.
0: Nei, men vi vet heller ikke helt sikkert om det faktisk vil koste 9 milliarder. Det er den øverkostnadsrammen. Ja. Og ambisjonen er jo å få et projekt som kommer under det. Men det er klart at når vi skal fange 400 000 tonn årlig i 30 år, så er det også noe med hvordan du ser på investeringen da, og hvordan du fordeler den kostnaden. Mm. Og så har jeg også lyst til å legge til at det forsøker. Jeg vil bare ta det
1: først, politikere vil masse, men, men, men Halleland, burde man da i stede for å satse på det som kan være et klimaprojekt klimaprosjekt, eller bare betalt pengene tilbake til strømkundene?
6: Ja, utgångspunkten så går det in i att ha gjort ett mer förnuftigt eller att gå in på detta projektet som så många har tagit avstånd ifrån och jag syns det är väldigt lätt att så liksom bara säga si att vi ska investera 6000 miljoner av av strömkundernas egna pengar. Vi ska ta 3 miljoner av de statliga medlen för att så gå in i ett projekt som regeringen alldeles har advart emot. Vi vet att Norsem som har bare det företräcktna projekt ifrån regeringen alldeles har spruckit med över en miljard. Vi känner alle månelandingen i Mongstad, mångster og se der en kommune, som skal gå in her og bruk af det på et projekt, som det er knyt så my risiko tage. og så liten miljø give i tage i innsatsen, at det med at detta blir å gå alt for langt, og her det være andre ting som vi kunde brukt i pengene fornuftig til. Ta, ta, ta
1: miljøgevinsten først da,
6: som
0: hadde ja, den oppfattet. Jeg eh, synes det er, er altså opptatt, en spinnvill påstand. Vi kutter 14 prosent av Oslos utslipp. Dette anlegget har overføringsverdi til 4-500 anlegg i Europa. Vi kommer til å forbrenne avfall også i framtiden, Vi kommer ikke til å klare å gjenbruke alt. Vi kommer til å bruke ting selv om vi ska bruke mindre. Det kommer til å være, måtte fordønnes. Da må vi fjerne de utslippene. Det gör dette anlegget. Og så må jeg si jeg forstår altså ikke logiken her. Hvilke penger er du ska betale tilbake til strømkundene? Pengene som de private investerer? Pengene som... Uh, jeg mener vi... du at,
6: at uh, om du har noen jo... penger på en egenkapital som du brukar i annerledes penger når du går i banken og bruker de, eller, eller, eller låner de, ja, men jeg de, ikke, jeg de? Jeg tror ikke er, at Fremskrittspartiet
0: forstår hva det er vi gör. Vi har tre milliarder fra staten. Vi har et betydelig bidrag fra private investorer som står for en stor del av regningen her. Vi har.
6: Og Havslund har blant andre Nei, det det eller bara på, på, det på dette? Nei, det i
0: eierskap til Havslund, det er et innkjøp i uh, dette prosjektet. Så jeg tror at Sitt Fremskrittspartiet helt har forstått saken, mm. og, det, og hvis man er mot karbonfangst og mot den enorme miljøgevinsten det skaper, så er jo det en ja, ærlig sak, jo. men jeg synes ikke man ska prøve å finne unnskyldninger vi som ikke stemmer. Vi ser som blir
6: uh, gjennomført uten statlig uh, medfinansiering, som går på karbonfangst sånn at dette er nå er egentlig begynt å bli en foreldersak på grunn av at det, men er, han har jobbet i så Men, men rammen år. er jo
1: gitt da fra oss og staten på, på de tre milliardene. Hvordan skal da heller eh, en by på Oslo størrelse nå sine klimamål? 14 prosent er en stor andel av utslipp.
6: Ja, 14 prosent en stor andel, og, og, og det som vi har sagt er jo at det stort sett er det staten som må ta ansvaret. Altså, vi synes det er prisverdikt at kommunene setter seg klimamål og ønsker å redusere utslipp, men nå nå det de kommer men det staten
1: det ansvarar för för de vill ju inte bevilja alla de pengarna så att det ska för att kommunen men detta är detta
6: motsvarar att detta motsvarar ett lokalt kommunalt utvecklingsprojekt detta är ett nationellt angelägenhet som, som har med koldioxidlagring det är ett projekt det 25 miljarder på långsikt som som Oslo kommun var en del av helt regeringens svar att detta projekt de håller mitt förbi alltså alltså prioriterade med norsen men det stämmer ju heller
0: inte vi är ju en del av långsikt det var ju Sony fick de, de 3 miljarderna
6: regeringen en extern finansiering for at Oslo kommune skulle få ut de 3 milliardene. Og den finansieringen, det fikk du gjennom at Oslo kommune gikk in med enda mer offentlige midler.
1: La, la oss runde av og ikke snakke mer med noe på hverandre. Eh, Evensen, når kan man med hånden på hjertet eventuelt si da at dette er verdt pengene? For det er jo fortsatt usikkerhet knyttet til
0: det er det, men vi er jo fantastisk stolte av dette, og det er derfor jeg blir litt ivrig også, så beklager jeg. Jeg skjønner. Men eh, vi begynner å fange i 2026 hvis alt går etter planen, eh, og så har vi da en driftsperiode på ti år med støtte fra staten, eh, og så ser vi lønnsomhet i 2036, og med de CO2-prisforventningene som ligger foran oss, så er jeg helt sikker på at dette vil lønne sig og at Fremskrittspartiet her tar feil. Mm.
1: Skal vi invitere deg rett og 14 år da? Ja, gjerne.
0: Victoria Marie Evensen, byråd for næring og
1: eierskap i Oslo fra Arbeiderpartiet, Terje Halleland, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Så ska vi diskutere vurderingen av lokalpolitikere i Drammen. Ja, ikke for politiken, men hvordan de... Så ut, for da kommunestyret i Drammen om sider skulle møtes etter to år med den ganske fjonge pandemimoten som man hadde på hjemmekontor, så ba ordføreren representantene i forkant om å, citatet, kle seg anstendig. Og for uh, avisen Drammens Tidene var dette vært tur ned til salen med fotograf, og resultatet ble det som skal være en vellest sak, uh, hvor to moteeksperter trillet terning over antrekkene til de folkevakte valgte. Herman Ekle Lund, du sitter i uh, Drammen kommunstyret for Venstre. Du var på plass under møtet. Du fikk terningkast tre av moteekspertene. Gratulerer med det, men det var kanskje ikke den dommen i seg selv som uh, du har reagert mest på.
11: Nei, jeg tåler fint å få høre at med passer bedre på hytta enn i kommunestyresalen. Det er, er grejt, Men når andre får terningkast en og beskjed om at de en total makeover, så er det no som kan gå hardt utover selvbildet til folk. Og greit at husen fikk det, er raus og tar, tar støyten. Men altså, vi har en del ungdommer der, unge folk, som uh, syns det er skummelt fra før og stikker frem hodet, ta, altså, ta en rolle i den offentlige debatten. Det blir ikke bedre når du blir bedømt på det yttre fremfor det du faktisk sier og gjør. Men var det ikke litt glimt i øyet da? Er du, er du humørløs? Ja, altså, det er lett, jeg, altså, jeg er jo ikke krenka, og flere av de andre heller ikke krenka, men det er lett å sitte og tåle den uretten som ikke ramler deg selv. Jeg har pratet med en god del som syns det her er... Uh, som det här er kjipt, men det har ikke lyst til å si det på sosiale medier, for da framstår man som tander og veik. Det synes jeg er ugreit, og jeg synes dere må gjøre det på en måte bidrar til at det blir vanskeligere å delta i lokaldemokrati rett og slett. Det er vanskelig nok for folk til å stille på liste fra før. Mm -hmm. Janne
1: Sundelius Bråten, du er da nyhetsredaktør i Drammens Tidene. Hva var den redaktionelle? vurderingen bak eh, denne saken.
12: Nei, den redaksjonelle vurderingen var jo rett og slett det at dette var snakkisen for i uke. Eh Monica Myrvelberg, ordfører i Drammen, eh, kom en oppfordring i et gruppeledermøte om å be gruppen om å begynne å kle seg litt mer ordentlig etter pandemien. Og da synes jeg det er vår jobb å være til stede på det møtet og sjekke ut hvordan de tok den oppfordringen. Og så skal det sies at vi Drammensidene er veldig gode på politisk journalistikk. Og det var ja, ikke... ja, men det er vi. Og vi er kjent for det i Amedia blant annet at vi er gode på det. Uh, og vi er alltid til stede på kommunale møter, enten det er hovedutvalgsmøter, eller formannskap, eller kommunstyre. Og det var vi også i går, uavhengig av den motestøntreportasjen. Vi hadde to politiske reporterer, fotograf og politisk redaktør til stede, mm. i tillegg men, okay. til motekspertene. Men vi
1: holder oss til det som, som Lund har har reagert på. Ser du at uh, det kanskje ikke så gøy å være den som var minst uh, velkledd? Dette er jo en... <laughs> en tilbakevennende diskusjon som også mange stortingspolitikere må gå gjennom når det er på slott og så videre hvor terningkastene trilles, og veldig mange politiker politikere synes det er noe tull.
12: Ja, men så er det så sånn at selv om Herman her sier at mange er, har reagert på det, så er det også ganske mange som synes det var gøy, og politikerne poserte for oss i går. Alle att at här her kom til å i dette møtet, og det var en snackis da de ankom møtet. Noen stilte i bunad, altså dette var en var en greje fordi den henstillingen hadde kommet. Og så forstår jeg at det ikke er så gøy å være den som får terningkast en, og vi kan diskutere noen av de spissa citaten i den artikeln, men hun taklet det veldig bra, og er klar for makeover. så mm.
1: Men ville du sagt noe annet hvis du hadde fått spørsmål? Var det greit?
12: Men jeg tenker jo at vi må, vi må ha litt glimt i øyet, da. og vi i Drammestiden har vært veldig opptatt av å prøve å Altså, vi dekker veldig mye politik og vi prøver samtidig å dyrke profilene. Eh, Dere av bli kjent med politikerne, det synes jeg vi lykkes ganske godt med, og da føler jeg at politikerne også må by bittelitt på seg selv.
11: Altså, hvis, hvis du hadde gitt meg terningkast 1 for at jeg var med på å stemme for bybruar som ble 700 millioner dyrere, så hadde det vært greit, da hadde jeg fått et helvete kommentarfeltet, fordi jeg var en dårlig politiker. Eh, det er grejt. men når du gir terningkast 1 på hvordan folk ser ut og tar det over till det yttre, så skjer det ting som at noen skriver i kommentarfeltet med henvisning til to kvinner her. Hadde purt dem begge to. Henvisning. Det er et familieprogram,
1: pass på språket. Ja, nå fortsetter
11: vi til rasisme SV-politiker Sadia Mertje fikk hentydninger om at han var halvmøkkete på grunn av hudfargen sin. Det er selvfølgelig ikke Drammens Tidens ansvar. Poenget mitt er at ved å fokusere på det yttre, så flytter det fokus på hva vi sier og gjør som politiker, For vi er ikke sosietetspersoner. Jeg er ikke Martin Ødegård. Jeg er politiker. Jeg gjør en jobb. Jag vill att det ska kritisera mig för jobben jag gör, döna runt vem det vill och säga si att jag är en drittdålig politiker. Men när jag talar på det här man drar fram den mörkaste och värste på sociala medier när det tar det ut och flyttar på oss när ser ut. Och då har jag ju fått lust att ställa upp i lokaldemokratin. Nej, på
12: det. Nej, jag tänker at att det vis kommande politiker inte är mer engagerat inne i hjärtrotas i än att detta här skrämmer dem fra att bli politiker. Jag menar ju att vi har et demokratisk problem då. Og man er folkevalgt, man har fått en oppgave, man går inn i en nærverdig eh, formell sal, da mener jeg at det forplikter, og alle gjør en tanke før de ta på seg det de kommer med ett et Så kan jeg godt være enig at dette var jo da moteksperter som kom med litt spissa formuleringer, men det er etabloidjournalistikk. Det menar jag vi motstår det.
1: Men uh, på Stortinget, uh, hvor uh, de østersfolkvalte holder seg, så er det også en kleskodeks. Folk har fått uh, til for å gå med fotballt- t- 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 er t- 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 t-
11: t- 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 vanliga folk som har andre jobber att göra här på på fritid. Eh jag kan ju se si att den saken här är så grov att det har skönt att huvudbarnanbudet Drammen kommun kommer att ta upp den saken här i PSU på partssammansatt utvalg i nästa møte. Eh det skapar ju uppenbart ett uttryck helt bland de anställda i kommunen också. Om detta är den typen av offentlig uppmärksamhet vi må vara rädd för i framtiden. Mm. Så jeg dere er tycks för det är alltså jag att det inte visar mer et sånn etisk etiskt på den saken där. Er du overrasket over mottagelsen?
12: Ikke fra Nei, alle da? men jeg her? synes det er gøy at journalistikken min lager engasjerer. Vi har jo fått mange positive tilbakemeldinger også, men det er kanskje ikke de som alltid rører seg mest på Facebook og i kommentarfelt. Vi har fått flere henvendelser i dag fra kommunestyrerepresentanter, som både er fra begge kjønn og fra med ulik bakgrund som er positive til den jobben vi gjorde.
1: Mm. Og så ble det kanskje noen nye Det ble det. Mm. Men klær er jo makt. Er det mange som sier, og dere politikere har makt, dere rår over ganske stort budsjett i drammen, tror du ikke at de som har valgt inn dig og de andre også bryr seg litt om hvordan dere fremstår i salen?
11: Ja, altså, da Lise Kristoffersen ble ordfører i 99, så hadde Drammens tidene kritisert henne knallhardt for måten hun kledde seg på før det valget. Nå fikk hun så mye sympati at det er jo mange som snakker om at dette påvirket at hun ble ordfører på grunn av sympatien hun fikk. Så klart vi har makt. Det dere har makt. Vi er avhengig av dere for men dere er også avhengig av oss. Og hvis, folk, hvis det blir så kjipt å delta på grunn av fokus på hvordan man ser ut, Då blir det liksom ju politiker än att skriva med återvärt, då blir det alfa haner, alfa som inte bryr sig om det där. Jag tror jag är tent med att ha alla typer av folk i kommunstyret, också dem som är lite andra. Det blir inte tärningkast på antrecket på nästa kommunstyremöte.
12: Nej, detta är inte nog vi kommer till att röra väg ang, men jag tänker ju att det visst den artikeln fick någon fler dra mot vänster finna ut vem dessa kommunstyrelsepolitikerna är. Det är ganska många dramer som jag inte vet vem Herman och de andra är. Så tänker jag att vi har lyckats på noen nivå då.
11: Ja, men jag vill ju inte vara känd för vad jag har på mig eller vad jag är känd för vad jag säger och gör. Eller jag vill vara känd för att jag är en dålig politiker, hvis jeg er en dålig politiker, men jag vill inte vara känd för att jag har på mig fel skjorta. Alltså det inte relevant.
12: Ja, vi har gjort andra tillägg idag.
11: Ok, da er det
1: gjentatt, så da pleier vi å sette strekk når vi kommer litt. Janne Sundelius Bråten, nyhetsredaktør i Drammens Tidene, også Herman Ekle Lund, gruppeleder og representant for Venstre i Drammen kommunstyre, Selv var jeg selvfølgelig mest sjokkert over at ingen av de mannlige politikerne hadde på sig slips. Så til trekøløvre, klimakrise, energikrise og strømpriskrise. Det har fått fem av Høyres 11 fylkeslag til å spille inn kjernkraft til landsmøtet Høyre skal ha neste helg. Det er avisen land som har gjennomgått resolusjonene i forkant av landsmøtet som holdes 2. og 3. april. Mamot Faraman, stortingsrepresentant fra Høyre. Du representerer da Vestfold-Land og Telemark, som det forløpig heter. Dere vil ha med partiet på å ta diskussionen, som det heter, om behovet for kjernekraft.
13: Hvorfor det? Nei, altså, vi altså, den situation vi har i Europa akkurat nå, skisserer det ganske godt. Altså, det er en energiavhengighet av russisk gass, som gjør oss veldig sårbare. I tillegg så er vi i skjæringspunkt, som sånn som vi var også på 70-tallet, der vi trenger å se på nye energikilder og tilgående til ny, ny energi. Det har skjedd en del på, på kjernekraftsiden siden vi startet å jobbe med det borti halden. Så det er mange gode diskussioner og som har jeg legget kommer fra Teremark, der har vi masse torium, der har vi masse industri, og vi trenger energi.
1: Mm. Men har vi et kraftoverskudd eller underskudd i Norge?
13: Det er en litt lengre diskusjon. Jeg tror Nikolaj Kast var bedre på det enn meg, men uansett om vi har overskudd eller underskudd, så, så er det viktig for oss å ha balansekraften, slik at vi kan bistå Europa i den grønne omstillingen vi skal inn.
1: Nikolaj Astrup, allerede innannonsert for navn. Du er da stortingsrepresentant fra Oslo, og er også energipolitisk talsperson. Hvorfor kan man ikke ta en diskusjon om kjernekraft?
5: Jo, det skal vi jo gjøre, så, og det ser jeg frem til. Jeg helt sikker på at det blir en god debatt om det på landsmøtet. Og det er ikke noe tvil om at kjernekraft er veldig viktig for den europeiske energimiksen, og de landene som i dag driver med kjernekraft, og som har kompetens og teknologi på det, de bør fortsette med det. Fordi Europa trenger nettopp en stabil grunnlandst, og kjernekraft representerer det. For Norges del så har vi jo vannkraften. Så vi har kan se si, god balansekraft i vannkraften, vi har også vært for til andre steder enn på kjernekraft. Vi er gode på vannkraft, vi er gode på flytere til havvind, vi er gode på grønn industri. Det bør vi fortsette å satse på. Men det vi ikke kan, det er atomkraft i særlig grad. Vi har veldig lite kompetanse på det. Det kommer til å ta veldig lang tid å bygge et konvensjonelt kjernekraftverk i Norge. Finland holder jo nå på å bygge et kjernekraftverk og har holdt på med det ganske lenge. Det er 13 år forsinket. De vet ikke å bygge det i år 2000. Det er fortsatt ikke ferdig, de skal begynne prøvedrift nå. Og det har kostet 90 miljarder kroner, så det er både dyrt, det er ikke billig energi, det tar lang tid, det er ikke noen quick fix på denne situasjonen vi står i akkurat nå, og Norge har ikke noen gode forutsetninger for å lykkes med det. Mm.
1: Samtidig så vet du, for det er ikke så lenge det sist, vindkraft på land, veldig upopulært, utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg, Upopulært vindkraft på havet, også upopulært i mange kretser. Så det er mange argumenter imot det aller meste. I dag hørte vi at flere i Norge nå er mer positive til kjernkraft i Norge. Vel,
5: well, da må jeg si det sånn. Ja, det er mye som er upopulært, men vi har i Norge i mange år diskutert hvor vi ska etablere et mottak for farlig avfall. Langega begynner å bli fullt, og Norge er forpliktig til å ha et sånt mottak. Ingen kommuner som akkurat har meldt seg frivillig, og jeg se den kommunen som nå melder seg frivillig til å lagre atomavfall. Og det er altså en ganske omfattende infrastruktur som må på plass, som Norge ikke har i dag. Og for ta det som et eksempel, nå skal vi altså avvikle reaktorene på kjeller og i halden. Det er anslått å koste et sted 20 og 30 miljarder kroner, og vi tar mellom 20 og 30 år mm. å rydde opp. Ja, la
1: oss ta det med, med, med lagring for uansett om teknologien har endret sig siden vi var redde for Barsjebek og andre nærliggende atomkraftverk, så må man fortsatt lagre avfallet. Vil du foreslå, altså lange er jo da i, i Vestfold, vil du, vil du foreslå å hente det igen til Telemark?
13: Ja, det er akkurat det tror jeg ikke jeg skal foreslå her men jeg, jeg tror...
1: Du for, uh, for det hvis vi lager et annet men, sted enn i ditt valgdistrikt?
13: Ja, det kan vi jo også påstå men, men poenget mitt er jo, altså litt, litt av tanken vår må være at vi har jo vi hade ju heller inte kompetens på olja och gas när vi satte igång. Vi hade vi hade kompetens på havet, det hade vi men inte olja och gas. Det är vi och bygga upp värdekedjor, leverantörkedjor och kompetens. Jag tror det är möjligt för oss att göra det samma här och vad angår kompetens på på kärnkraft så har vi ju någon som är goda på det. Vi har drivit och haft i Halden och på Geller och har människor och individer som har piece så altså doktorgrader in för detta fackfältet. Og hvis vi nå skal ha en reell mulighet til å realisere noe som helst innenfor kjernekraft, så må vi i hvert fall ikke miste den kompetansen vi har mulighet til å bygge opp, eller den kompetens vi har. Det er en gang
1: en midten av 20 30 da, eller? Nei,
13: det kan være en, en mulighet. Samtidig så nevner Nikolaj Astrup her en ganske interessant tilfelle, og det er Finland. Finland er kanskje en av de dårligste eksemplene på hvordan kjernekraft kan bygges, og de, den kapaciteten den kjernekraftverket der har, er jo betydelig. Den skal forsyne fin 13 prosent av Finnlands energiforsyning. Det er betydelig. Vi har som kan forsyne mindre, og når jeg da diskuteret her, så med industrien spesielt i Grønland, Skatec fra Telemark, forsket jo på dette her. En av deres forslag var å bygge små modulære kjernekraftverk som kunne blant annet forsyne industrien, og de vil også redusere behovet for å bygge nett. Mm.
5: Ja, og jeg tenker at det skjer veldig mye spennende på mindre moduler, små kjernekraftverk som koster mindre, vår avfall er et mindre problem, teknologien utvikler seg, detta dette jobbes det med. Mm. Men man snakker også om en mulig kommersialisering av disse løsningene mot slutten av 20-30-tallet, mm. og vi har ikke noen forutsetninger for å være ledende i det arbeidet som sånn situasjonen her i dag. Mm. Vi har heller ikke noen forutsetninger for å bygge et stort kjernkraftverk. Da vi er vi avhengig av å få hjelp fra land som vi for øvrig ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, for å bygge den type installasjonen og samtidig som vi har ett fantastiskt potential. til virkelig å utvikle andre fornybare energikilder i Norge. Så jeg er ikke mot kjernekraft fra et ideologisk ståsted. Jeg mener at det absolut har sin plass mm. i europeisk samlegg. For, for, for
1: inngripene og kraften man får ut av kjernekraftverk er jo langt grønnere og fører til mest sannsynlig langt færre inngrep enn for eksempel ja. vindkraft.
5: Og, og som sagt, de landene som har en infrastruktur på dette, som har borret fem kilometer ned for å lagre avfall i jordens indre, ja, og som har tatt den kostnaden, og som er gode på dette, de bør fortsette med det, men de som har bygget kjernekraftverk, de er ikke mange igjennom i Europa, for de har gått av med pensjon alle sammen, og det så vi jo ikke bare i Finland, i Storbritannia bygger de også, det er også enormt dyr, så koster vi 200 miljarder kroner å bygge, og vi har måttet subsidieres, kraft må subsidieres da med 500 milliarder kroner over 60 år. Mm. Det må, så, det, må så, vel være en
1: viss andre forberedt. forberedt. Vi må snart i runde men det er ikke store sjansen for at nei, det blir noe flett av for dette. Nei, ja, det, det spørs nå.
13: <laughs> men jeg tror det er viktig å ha med seg et land som Frankrike får 80 prosent av energien sin fra kjernekraft, og de bygger mer, og de har planer om å bygge mindre modulære kjernekraftverk. Det har kommet mye til te ny teknologi, og jeg tror vi, vi er kjent med å tenke både og og ikke enten eller. Og jeg er enig med Nikolaj at det tar tid å bygge opp den kompetansen, men det må vi satse på. Ok,
1: jeg setter strek der. Mammod og Nikolaj, som du alltid er med fornover når man er inne i partien. Nikolaj Astrøp, Mammod Saraman, studeringsrepresentanter fra Høyre, begge to ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli. Det tekniske ansvaret hadde Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen Aas, og ja, vi kommer tilbake igjen i morgen vi med ny sending, samme tid, samme sted. Og så spørs det da om dette blir en ny kjerneverdi for høyre i tillegg til valgfriheten da, som de har opptatt. Av. Takk for du, ha.
0: du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.